0: Go. So- On your throat, ah. ah. by Sie war das schönste Brot was schön wenn schwarz gebitten Sie was ganzes gehabt ist was Oh, this world
1: is full
2: Érzés férfiakban. Darabka törött üveg. Alakjáról, színéről ítélve boldogabb időkben olcsó, illatszeres üvegcse lehetett. Egymagában feküdt ott a füvön, korai a reggeli nap tűzött rá, igazán jól festett, megfogta a szemet. A madár megforgatta a fejét, jobb szemével kacsintott rá, aztán a másik oldalra bildegett, a bal szemét is rászánta, Mindkét látó alkalmatosság előtt egyformán kívánatosnak látszott. Hogy fiatal, tapasztalatlan kis állat volt, az természetes. Idősebb madár másodszor rásebb Azt hinni az ember, hogy az ösztöne ennek is azt súgta, hogy törött üveg nem való madárfészekbe. Csak a csillogás virlogás vonzotta a Hajlottam a gyanúra, hogy visszamenő családfájában történhetett valamikor mezalians, vagy talán annál is rosszabb, talán szarka került bele, hisz az ember ismeri a szarka jellemét, vagyis inkább a szarka jellemtelenségét. Valami olyasmi történhetett, de nem akarok ilyen kényes ponton haladni tovább. Csak elfogadhatom, hogy a akarom adni a ténynek. Közelebb búrát Édes és a rikoltó szivárvány darab gyönyörű látomás mely eltűnik, ha közeledünk hozzá, mint annyi sok minden mi el nem érhető, mi érthetetlen a kis varjú életében. Egy ugrással előre jön, és a csőrét odakoppintja az üveghez. Nem, ez valóság. Olyan gyönyörű zöld üvegdarab, amilyet a fiatal házas varjú megkívánhat. Csak el kell venni mennyire tetszene ő neki. Jó indulott madárka volt, farkának fölfelé kunkorodása már magában komoly, már esetleg hiányos vezetésre való iparkodásra mutat. Felfordítja az üvelydarabot. Undorító egy dolog cipelésre, meg annyi éles sarok. De végre mégis erősen a csőre közé kapta, aztán úsgyi, nehogy már más madár is beleszóljon az üzletbe, messzire röppent vele. Egyik fáról Éber figyelemmel kísérte az eseményeket egy másik vargyú. Oda hívt az arra repülő harmadikat, bár a nyelvet nem bírom kellőképpen, mégis könnyű volt a társadalmas menetét követne, egész világos az. hár. Halló Mit gondolsz? Zebulán talált egy darab törött üveget. Ki akarja tömni vele a fészkét? Csak nem tán. Isten úgyse. Csak nézz oda, ahol vanni, a csőriben tartja. No, az Isten fáját, mint ketten törtek törtek ki, de zebulán nem ügyel rájuk, ha hallotta volna is az egész dialógust a féltékenység rovására írja. Egyenesen a fája felé röppen, ahogy a bal arcomat szorosan az ablaküveghez nyomom követni bírom. Ott len a pedog parton építkezi, csak a múlt évben kezdték ott a munkálatokat, de gyorsan haladna. Szerettem volna látni, mit szól hozzá a felesége. Kinte nem szólt semmit. A madárka óvatosan letette a félig készfészek peremére az üveget, a nőcske felüti a fejét, és rápillant. Aztán az udára pillant, úgy körülbelül egy percig egyik se szól. Lettem észre, hogy a helyzet feszült kezd lenni. Mikor a nőcske végre kinyitotta a csőrét, mély hangot hallatott, valamelyes, rezignált fáradságot volt kivehető belőle. Mi ez? kérdi. Férjúramat átjárja a hidegség ilyetté fogadtatásra, mint mondtam, tapasztalatlan, fiatal varjú. Ez biztosan az első felesége, kicsit talán tőle. No, nem tudom éppen biztosan, hogy minek hívják fel. (hums) Nem én, de csinos mi? teszi hozzá. Forgatja, hogy a napra Az a tény, maga is belátja, hogy árnyékban sokat veszít a szépségéből. Ó, igen, nagyon csinos a felelet. Tán megmondanád, hogy mit akarsz kezdeni vele? Hát persze ez nem gajacska, Pencei, azt látom. Nem az, de látod a fészekeddig, vaj nem csupa ágbog, hát gondoltam. No, ugyan, hát mit gondoltál? Hát azt gondoltam, ha csak nem tartott kicsit rikítóna, valahol ezt is befalaszhatjuk a nőcskö kiróban. Ej, ha csak ugyan, fényes gondolat. Nohát, első rendű bolondhoz mentem én feleségül, az már igaz. Bizonyisten ahhoz mentem én. 20 percig voltál oda, aztán hazahozol most nekem egy nyolc sarkú törött üvegdarabot, amiről azt hiszed, hogy beledolgozhatjuk a fészekbe. Azt persze nem bánnád, ha egy hónapig azon ülnék. Hát mit bánnál te? Gondolod, szép ágy lesz ez a gyerekeknek, majd ráfekhetne. Talán bizony, ha újra lemész és nagyon igyekszel, el, találsz egy csomó különböző gombostűt is, he? Mert hogy azok is igencsak csinosan vennék ki magukat, ha valahová Bele dolgoznánk őket, nem gondolod? No, takarodj előlem, majd megcsinálom a fészket magam. Mindig nagyon röviden ábánt vele. kapta a szemét sértő tárgyat, jó nehéz darab üveg volt, és egész erejével kilökte a fára. Hallottam, mint ütötte át az uborka ültetvény üvegtetejét. Ezen a héten ez a hetedik üvegcserép, amit bevernek az ültetvény fölött. Leggonoszabb ott fönn a fán az a fészek pár. Építési terveik a legkülönlegesebbek, soha ilyesmiről még nem hallottam tízszer annyi anyagot összegyűjtene, mint amennyit felbírna dolgozni. Azt hinni az ember várat akarnak építeni, hogy kiadó szobákat építsenek a kütöbbi varjaknak. Ami aztán nem kell, azt újra lecsapkodják. Hát, mi ilyenféleképpen építkeznénk? Ha az emberi férj, feleség nekiállna, hogy megépíti a maga házát, mondjuk a pikadéli szörküszönt, a férj egész nap téglát hord fel a létrán, az asszony rakja őket, a férj nem kérdené soha, hogy hány kell neki, hogy nem gondolja miszerint eleget adogatott már föl, csak adogatná vég nélküli mennyiségben, elhozná valamennyi téglát, mit valahol csak talál, aztán ha eljön az este, és úgy látnák, hogy van már vagy húsz kocsira tégla téglát körös körül, amit fel se használhatna, elkezdenék a téglákat fotelópejsz felé haigálni. Jó, is bajba keverednének, valaki felelősségre vonná őket pedig lám, azok a madarak építselekszene, és senki szóval se bántja őket. Úgy látszik, elnökük van, ott él egyedül egy egenye fán, amelyik a reggelizőszoba ablakából nyíli. Szeretném tudni, mitől jó. Én igazából mindent megtettem irányában. Köveket dobáltam rá, a természettörvényé alapján földre potjanta, és még több ültetvénycserepet töltek be. Revolver sütöttem rá, hanem ezek a madarak ebbeli ténykedésemet olybá vették, mint könnyelműséget. Talán összetévesztettek a puszta beli arabussal, ki, amint értesültem, ilyeténképpen fejezi ki magát legmélyebb izgalmai percében. Egyszerűen biztos távolságra kerülte, hogy onnan figyeljene. Persze ugyancsak ügyetlen játékosnak néznek, amennyiben minden lövésnél elmulasztottam a hozzávaló táncot, diadalordítást, mint az arab csinál. Én nekem az ellen kifogásom nincsen, hogy ottan fészket építsenek, ha csak észszerűen építkeznének. Szeretném, ha volna valaki, aki beszélne hozzájuk, akire hallgatnának. Hallod őket este, amint megbeszélik a nagy anyagmennyiség munkarendjét. Ugyan ne dolgoz többet, máma mondja a hím, amint az utolsó teherrel felkerül. Majd kifáradsz. az kicsit már oda is vagyok, felel a párja. Kiléppen a fészekből, és kiegyenisíti a hátát. Biztosan réméhes is vagy, felel az rokon szembesen. Én legalábbis az vagyok, kicsit kaparunk oda lent, aztán vissza. – Mi lesz most ebből a rengeteg anyaggal? – kérdő a nőcske, tollászkodva. – Jó volna, ha nem hagynám kit szerte, olyan rendetlenül. – Ó, az hamar eltűnik majd onnan így a másik, perc alatt lerúgom én az egészet. – Hogy segítsen, gajat ragad a nőcske, majdnem elejti. A hím előre billeg és elragadja tőle. – Kudja, de ezt, kiabál, Az egy ritka példány, nem látod? Ide néz. ezt az öregember ember orrára ejtem. Úgy is tesz. Hogy a kertész mit szól hozzá, azt a képzeletedre bízom. Mi a felépítés munkáját illeti, a varjú család az állatvilágban az intelligencia tekintetében legközelebb áll az emberhez. Ha az ember bizonyos emberi családok némely tagjának bizonyos intelligenciájáról beszél, dolgom szokott lenni velük, azt elhiszem. Hogy pedig a varjú beszélnek, biztosan tudom, Senki se figyelheti a fésztüket filóraig anélkül, hogy rá ne jönne. Hogy a beszéd mindig bölcs, okos, azt nem vagyok képes meghatározni, de hogy sok, az áll. Egy ismerős fiatal francia, ki azért jött Angliába, hogy a nyelvet tanulmányozza, azt mondta, hogy az első londoni társaságban töltött este után az az impressziója támadt, hogy papagájházba került. Később, mikor lassan-lassan értenik ezt a nyelvet, hamar felismerte a közepes londoni társalgás szikrázó és mélységes voltát, De mikor még nem értette, papagáj lármának Ha varjútany az aját hallgatja az ember, hasonló érzésre támad. Előttünk nincs jelentősége a társalgásna, viszont a csókák biztosan úgy írnák le, hogy Priliás. valahol egy ismerős misantróp, aki szinte soha társaságban nem jár. Valamelyik nap vitatkoztam vele a kérdésről. Minek mennék, kérdi. Ismerek mondjuk egy tucat asszonyt meg embert, kikkel örömes társadok. Vannak saját eszmék, miket nem félnek a nyelvükre venni. Ilyenekkel kell dörgölni össze az agybelünket ritka, pompás dolog, és hálát adok az Istennek a barátságukért. De elég is nekem annyi a szabad időnre. Minek én nekem több. Mi az a társaság, amiről annyit beszélnek valamennyien. Kipróbáltam, nem találtam kielégítőnek. Ha felbontjuk az elemeire, mi az egész tulajdonképpen. Van pár személy, kit felületesen ismerek. Kik engem is egész felületesen ismernek, meghívnak egy úgynevezett otthonba. Itt az este elvégeztem a napi munkám, megebédeltem, Színházban voltam, vagy koncerten, vagy egy-két derűs órát töltöttem valami barátommal. Jobban szeretnék lefeküdni, mint akár egyebet. De hát összeszedem magam, felöltözöm, és elmegyek oda. Mialatt a halban, kalapon felöltöm, teszem le, bejön egy ember, kivel pár órával ezelőtt a klubban találkoztam. Olyan ember, akiről nem vagyok valami nagy véleménnyel, ő alig ha nem hasonlóképpen vélekedik én felülön. Nincs egy közös gondolatunk. De mert beszélni kell, kijelentem előtte, hogy meleg az este. Talán tényleg meleg, talán nem, ő minden esetre helyesli, amit mondtam. Megkérdem tőle, megy az aszkoti versenyekre. Nem törődöm vele, egy hajszányit sem megye, vagy nem, azt mondja, nem tudja. Megkérdi, mit tartok passionflower esélyeiről az ezerginis futamban. Tudom, hogy a véleményemnek egy részrajcár értékesen tulajdonít, bolond volna, ha tenni, de nekem össze kell szednem az eszemet, hogy felelhessek neki, mintha az utolsó ingét tenné fel a tanácsomban. Elérjük az első emeletet és örülünk, amiért megszabadulunk egymástól. Megpillantom a házi asszonyt. Fáradtnak, rossz kedvének látszik, sokkal boldogabb volna az ágyban, csak hogy nem tudja, Édesen mosolyó, pedig világos, halvány sejtelme sincs arról ki vagyok, várja, hogy az idős megsúgja. Annak én suttogom oda. Talán megérti, talán nem, lényegtelen. 240 vendéget hívta, 75-öt körülbelül ismernek látásból, ami a többit illeti, milyen véletlen jöttment, ki, mint a színházi hirdető oszlopon áll, úgy öltözködik, viselkedik, mint gentleman hazilli, épp úgy beléphetne, mint én. Sokszor csodálkozva kérdem magamtól, a népek egyáltalán minek nyomtatnak meg hívókártyákat? Kinn a kapu előtt egy szendvicses ember épp úgy megtenni. Itten lakik Lady Tomkins, délután háromtól hétig fogadva, te a zene. Urak-hölgyek bemehetnek, ha beküldik a névjegyeiket. Délutáni öltözék nélkülözhetetlen a tömeg a fő, ami az egyedet illeti ugyan mondja meg, mi különbség társadalmi szempontból egyik fekete, frakkos, fehér nyakkendős úr meg a másik közt. Egyszer egy házba házban voltam hivatalos. Valamelyik pikniken volt szerencsém az úrnőhöz. Ugyanabban a zöld ruhában és zöld napernyővel megismertem volna másodszor is. Más ruhába öltözve, úgy véltem A kocsisom az áttellenes házba vitt. Ott szintén nagyban állt a vendéglátás. Nem volt egyikünkre nézve sem fontos a csere. Az úrnő nem tudom a nevét, kijelentette, nagyon kedves, hogy eljöttem. Aztán valami gyarmati kormányzó mellé helyezett, én nem értettem az ő nevét, ős az enyémet, ebben nem volt semmi különös, mert a házi asszonyom se tudta egyiket sem. Azt soktogta, hogy ez az úr nagyon messzire jött, azt sem tudta honnan, és kizárólag azért, hogy velem megismerkedjék. Csak úgy az esti vége felé véletlenül vettem észre a tévedésemet, úgy véltem azonban már késő, hogy felfedjem. Találkoztam pár emberrel, kiket jól ismertem, némi vacsorát tettem végig velük, aztán haza. Másnap délután találkoztam az igazi vendéghívó hölgyel. Az szépen megköszönte, hogy drága estimát feláldoztam az ő, meg a barátai kedvéért, azt mondta, tudja, mi értékán járok Annál jobban értékeli szeretetre méltóságomat. Azt is mondja... Hogy a Brazíliai miniszter felesége mondta, mi szerint én vagyok a legokosabb ember, kivel világ életében találkozott. Sokszor gondolok rá, szeretnék találkozni vala jó emberrel, akár is légyen. Szeretném megköszönni a jó vélemény. Hogy mondjuk, hogy az inas érthetően adja a nevemet, a házúr nője megismer. Mosolyog, azt mondja félt, hogy nem jövök. Elhitetti velem, hogy a többi vendég valamennyi csak szöld levél a vendégkoszorúban. A virág én vagyok. Köszönetképp mosolygó, magamban azon tűnődöm, hogy festek, ha mosolygok. Ahhoz még sose volt bátorságom, hogy belemosolyogjuk a tükörbe a képmásomra. Csak a többi ember társaságbeli mosolyát látom, az meg nem igen győz meg. Végre olyas valamit mormogok, hogy hogyan is feledhettem volna el ezt az estét, a magam részére most én akarom elhitetni vele, hetek óta készülök rá. Vannak emberek, akik cikáznak ilyenféle alkalmakkor, de csak kevés van belülük és önhítség nélkül mondhatom, nem számítom magam az átlag férfiaknál nagyobb bolonnak. Mivel, hogy tehát egyebet mondani nem tudok, neki is elmondom, hogy az este meleg. Mosolyog, mintha valami rejtett szellemes lenne ebbeli meghízésemben, én aztán ellépek, szégyellem magam. Ha úgy kell mint valami ostobának, mikor tényleg az vagy, nem egész kényelmetlen a dolog. De ha butaságokat kell mondanod, mikor elégeszed van ahhoz, hogy ez belásd, az aztán kínos. Ábolyok a tömegben, Véletlenül találkozom egy hölgyel, kinek három héttel ezelőtt bemutattak valami Egy Egymás nevét nem tudjuk, de amit mindketten egyedül vagyunk, társalogni kezdünk. Úgy szokták. Ha a nők mindennapi fajtájához tartozik, megkérdi, gyakran járok egy Johnsonékhoz. Mondom nem. Ott állunk darabig szótlanul, nem tudjuk, mit mondjunk. Megkérdi, voltam egy Thompsonéknál tegnap előtt. Megint azt mondom nem. Kezdtem kényelmetlenül érezni magam, amiért nem voltam Tom Zoniknál. Azon igyekezetemben, hogy én is mondjak hasonlót, hogy kibéküljek vele, megkérdem, megyek eddem Browneekhoz. Browneek nincsenek, hát csak is azt mondhatja, nem. Nem megy, és hangjában van valami, mintha Braunékon társasági szégyenfort lebegne. Leadom véleményemet cirkuszá, Barnum cirkuszáról, megkérdem, szokott te odajárni. Véleményem pont olyan, mint mások, kékik oda Vagy ha a szerencse ellenem fordul, úgynevezett jukkernő kerül elém, szellemmel és a társadalmas csupasz szikra megvető úgy mindenkinek a rovására, akit ismer, úgy kocai azok rovására iketnem. Úgy érzem, sokkal tökéletesebb asszony szemét bírnék összeállítani saját magam egy egyszerűből és egy csomó gombos tübből. Mégis rendesen jó tíz percet vesz igénybe, míg az ember szabadul tűnye. Ha véletlenül, mégis húsból, vérből való emberre, asszonyra akadna valaki ilyen gyülekezetben, hát értelmes társalgásnak se helye, se ideje nincs otthon. Ami az árnyékalakokat illeti, Melyik értelmes ember pazarolná agyának legparányibb celláját ilyenekre? Egyszer teniszont vitatták meg, mint szociális problémát. Valamelyik végtelenül tompa álméjű és ostoba fráter, a legostobább kivel életemben találkoztam, azt beszélte, miképp ült teniszon mellett egyszer egy ebédnél. Nem találtam egy csöppet se érdekes embernek, füzöltevelünk velünk bizalmasan. Nem tudott mondani semmit se, igazán semmit a világon. Szeretném dr. Samuel Johnson-t feltámasztani egy estére, behelyezném valamelyikébe az önök társaságainak. Elismert Misan ez a barátom, hisz mondtam, de az ember nem állíthatja, ne volna valamelyest igaza. Van valami titok a társaságnak társaság utáni vágyakozásában. Valamelyik este Berkeley Square egyik házában kerestem azt az utat, ami a vacsorához terített étterembe vezet. Előttem egy darabbal izzadt, fáradt hölgy ugyanilyen cél felé törtötett. Ugyan kérlek, mondja társának, Mondd meg, minek jövünk mint ilyen helyekre? Minek tolongunk akár valami vasárnap délutáni búcsúsok 18 szpenni értékű táplálékért? Azért jövünk ide, felel a férfi, itt filozófusnak ismertem föl, hogy elmondhassuk, hogy itt voltunk. Ával találkoztam minap este, kértem ebédeljen nálam hétfőn. Nem tudom, minek kértem át, hogy ebédeljen nálam, de hogy körülbelül egyszer minden hónapban megteszem. Nem érdekes ember. Nem lehet, azt mondja, b kell mennem. Gyalázatos dolog, borzasztó unalmas szokott ott lenni. Miért? kérde? Igazán nem tudom felel. Kicsit később B-vel találkozok, megkér ebédelnék nála hétfőn. Nem lehet felele, Páron eljönnek hozzánk hétfőn, főneste, olyan kötelességes, te hisz tudja. Bár le lehetne mondani, akkor az egészet felel, nem lesz ott senki, akivel beszélhetnék. Álljék, ugyan eljönnek, de azok halára untatnak. Én hívta meg őket, kérdezem. Szavamra igazán nem tudom, hangzik a felele. vissza a varjakhoz. Társadalmi ösztöneikről beszéltünk. Páran, közaglegények úgy hiszem, klubot alapítottak. Már egy hónapja igyekszem megérteni, mit csinálnak. Most már tudom, hát klubot. A klubháznak, természetes, a hálószobám ablaka mellett legközelebb álló fát választottak. Jól tudom, hogy jutott eszükbe, hisz az én hibám, nem gondoltam rá. Úgy két hónappal ezelőtt magányos varjú, tál nemésztési zavarok kínozták, vagy valamely szerencsétlen házasság bántotta, elmélkedési szempontokból ezt a fát választotta. Elébreztet, mérges lettem. Kinyitottam az ablakot, és üres szódabíz és üveget vágtam felé. Persze nem érte, és mert más hirtelen nem akadt kezem ügyében, mint hozzávágja, rákiáltottam kiálltottam, gondolvá, hogy meg hiedoszt elrepül. Nem vett ezekről tudomást, tovább beszélgetett saját magában. Hangosabbat kiáltottam, erre felébresztettem a kutyámat. A kutya eszeveszetten ugatott, úgy félmerföldjére felébresztett minden élő lelket. kampóval mentem le, ez akadt véletlen a kezembe, hogy megszerűjítsem. Két órával később a kimerültsétől megint elaludtam. A varjú akkor még mindig elmélkedett. Másnap éjjel ott volt megint. Úgy hiszem a madárban volt némi humor érzi. De miután én attól féltem, hogy a tegnapi eset megismétlődik, előrelátóbb voltam, és pár kavicsot készenlőben tartottam. Jó szélesre kitártam az ablakot, és a kavicsokat egymás után vágtam a fához. Amikor aztán az ablakot becsuktam, közelebb billent, hangosabban károgott, mint valaha. Úgy hiszem, azt akarta, hogy még több követ vágjak hozzá, játéknak vette az egész folyamatot. Harmadi harmadik éjjel, miután nem hallottam, kezdtem magamnak hízelegni, hogy szemtelenséged aczára megfér Jobban kellett volna ismernem a barjakat. jön történt, hogy klubot alapítottak? Így lehetett. Hol válasszunk helyet a klubháznak? Kérde a titkár, mikor a többi pontokat megvitatták. Egyik ezt a fát, a másik azt ajánlotta. Akkor felszólalt az én saját külön barja. Majd én megmondom, hová mondja. Oda né a jegenye fára az oszloppal szembe. Megmondom miért. Víradat előtt egy órával Rendesen, egy ember lép az ablakhoz, a legkülönösebben van öltözve, mit valaha láttatok. Megmondom nektek, hogy mihez hasonlított. Azokhoz a kis szobrokhoz, mikkel az emberek a bevetett mezőket ékítik. Hát kinyitja az ablakot, és mindenféle tárgyakat dobál az ablak előtti térre, aztán táncol, énekel. Itt nagyon érdekes, a jegénye fára mindent pompásan lehet látni így alapították, biztosan tudom, hogy így, épp azon a fának klubot, amelyikre a hálószobám ablakka nyílik. Meg volt az elégtételem, hogy megtagadtam tőlük a remélt kiállítást, avval a reménységgel vigasztalom magam, hogy elégedetlenségüknek a tanácsosztóval szemben adta kifejezést. A Varjak klubja meg a Mien közt van különbség. A Mienkben a tiszteletreméltó tagok jókor megjelennek, Ésszerű korai órában mennek is, a varjakéban ezt a szabályt nem veszik figyelembe. Őrül spanyoloknak biztosan nagyon tetszett volna a klub, az ő ízlésük szerint való. Reggel fél háromkor nyílik, akik elsőnek érkeznek a legmegbetettebb klubtogó. jó országban a kikent kifent fiú, gigerlik, jópubik, pali nagyon korán kelnek föl, és délután fekszenek le. Véradat felé idősebb, rendesebb tagok érkeznek, némely értelmes beszélgetésre vágyva, mindjárt tekintélyesebbé válik a klub. A fa úgy hat óra körül záródik, az első két órában nem valami szép dolgok történne. A sorrend rendesen már kezdődik. Ha nem találkozik két gentleman, ki haszbaszáll egymással, hogy a többieket mulattassa, a legközelebbi teendő, mi a hangzavart fenntartani van hivatva, a kapás. nem vigasztalás én nekem ha azt mondják, hogy a varjak nem tudnak énekelni én nagyon jól tudom hogy mit tudna annélkül, hogy a természetrajzkönyvet könyv, hívnem segítségül csak a varjú nem tudja ő azt hiszi, tud Ez szerint aztán teszi is megkritizálhatod az éneklését nevezheted, ahogy akarod de el nem állíthatod én legalábbis így tapasztaltam az is biztos, hogy olyan nótát választanak, amihez kar kell. Úgy a vége felé karének válik az egész, ha csak a szólista nem egész különlegesen erős madár, ki nem enged a jussából. Nem tud a klubról semmit. Az úgy hétfelé felékel föl, három órával az után, hogy a többiek befejezték a reggelijüket, aztán ide-oda röppen, az a hogy ő kelti föl az egész koloniát. Hájfejű öregbolond. Soha még ilyen silány elnökről nem hallottam. Akármelyik dél-amerikai köztársaság különb siker bír ilyenben felmutatni. Maguk a varja. A családos többség, családapák, tiszteletre fészek, tulajdonosok épp úgy fel vannak, kellene háborodva, mint jó magam. minden hallom a panaszokat. Amint ott támaszkodik az ember, a tavasz hideg délutánban a kapuk erítés mellett, és hallja regsegő lármájukat, elmélkedni kell rajtuk. Tán így kárognak. A föld megint zöldé válik, a szerelem megint a szívünkbe száll, öreg józan varjaknak, nekünk. Ó, madám, milyen feketén ragyognak a tollai, milyen mélyen csillognak kerekbarna szemei. Jöjjön, üljön ide az oldalunk mellé, elmondunk egy történetjét, olyat, amiatt Varjus soha mondott mi. Fészekről szól a mese, a fészek ott van, egy magas fa legtetején, a legjobb nyugati szélben imbolyognak az ága. Kívül kemény, de belül lágy, puha, a kis zöld tojások olyan biztosan elfekszenek benn és ott ül a fészekben, drága hölgyünk, édesen káro örömében víjok hisz látja messziről a varjat, két legjobban szeret ezen a világon. Ó, el volt messzire, keletre, nyugatra, ott a zsákmány, csupa kukac, hernyó, és önnek hozta mindet. Öreg, nagyon vénvarjak vagyunk, és sokan vagyunk, nagyon vénvarjuk. A fehér tollak beleszűvődnek mellünkön a feketékbe. Láttuk, mint nőttek körülöttünk a nagy mező földből, láttuk, mint hullottak, haltak el a nagy fák, de minden évszakkal eljönnek hozzánk ifjú gondolataink. Újra házasodunk, építünk, gyűjtünk újra, úgy, új, hogy vén, öreg szívünk megint felújongjon újszülötteink vékony Természet Természettanyónak egyetlen gondja van csak, a gyerme. Úgy beszélünk a szerelemről, mint az élet uráról, pedig hát csak a minisztere. Regényeink befejeződnek, hol a természet regélye kezdődik. A dráma, mire függőn borítunk, az ő játékának prológusa csak. Az őskori hölgy, hogy kacarna, ha gyermeki kereplését hallaná? Ostobaság a házasság? Érdemes ezt az életet végigélni? Az új nő a régi ellen, ilyenféleképp csevernek az Atlanti utcán hogy keletre, nyugatra fejljanak. Oh A naplopó tűnődéseiből. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok! Gerleid át
0: Constant, never to one constant, thing constant, never. Signor more, more, Lady Signor, more, Lady Signor. Signor more, when will they see us ever? us ever? One foot in sea and one war on shore, to one thing constant, never. <laughs> one thing constant, never. never then sign of souls But, let, but let, them go. let them go and be you blood, be blind and, and, and merry converting, converting all your notes of woe, converting all your notes woe, of woe, your woe, notes woe into hate, into hate, hate and Mary, Hey, to hey, dung, hey, dumb Hey, dumb daddy. Hey, daddy. Hey, To hey, dumb daddy. Then sigh, so, then sigh, so, then sigh, But let, but let them go. And go. And be
2: good in, love, in love, and
0: be bedding, converting, converting all your nose of hope. Converting all your notes of wo into head, into thed and deli, he into thed and he hey hey, hey, <plast philosophy> hey, down, hey, down hey, hey Sing no more, sing no more, did sing sing no more. Sing, sing no more, more. sing of that so no more. It's it so, so dull and heavy, it's so dull and heavy. The throats of men were ever so since summer, summer first was leafy, since summer first was leafy. Sing no more, sing no more. Did sing sing no more? Did sing or sing? Oh, so darned so so and heavy! The thought of men, were I so, ever so. Since, since, summer summer first leavey, since summer first was living, since summer first was living, then sigh, then side of old, so, but, but let, them go. go and be, you you'd you'd lie. Lie. And be, you'd be blind. Converting all your notes of woe, converting all your notes woe into hey, to down, hey, dum, daddy, hey, to down, hey, dum, daddy, hey, dum, daddy, hey, down, to hey, dum, daddy, and sigh, and sigh your but let, let, let them go and be you you blind. Your notes, your notes of woe, converting all your notes of woe into perish... hey, into hey, huh? hey hey, down, down hey, hey hay hay down belly, hey, into down, này, hey, down hey, down Daddy. hey,
1: ugh, hey down, down to hey, honey, down there.